0: вечер, друзья! После очень долгого перерыва в эфире вновь чайное радио по РФМ и я его ведущий Антон Дмитрощук. Сегодня вас ждет большой и непростой выпуск. Мы будем говорить о разных заковыристых и неоднозначных вопросах из области технологии и биохимии чая, которые всплывали в последнее время в разговорах с нашими слушателями. И начнем с подмеченных ими неточностей и противоречий в предыдущих подкастах. А чтобы вам было легче, звучать сегодня будет светлый блюз от Teske Brothers. В одном из выпусков говорится, что желтый чай проходит более длительный по сравнению с зеленым чаем шацин, то есть прогрев для инактивации ферментов, а в другом, что наоборот, более короткий. Как же на самом деле? На самом деле может быть и так, и эдак, в зависимости от того, о каком желтом чае речь. Насколько я знаю, но я могу и ошибаться, каждая порция сычуаньского Мендин хуанья обрабатывается в Воке долго – в течение десятков минут но при относительно невысокой температуре, так что чай не пересыхает. А вот у Аньхойского Хошань Хуанья прогрев в Воке довольно короткий, но после этого его около суток томят в бамбуковых корзинах над не очень горячими углями, периодически перемешивая и время от времени делая перерывы и охлаждая, а затем переходят к окончательной сушке. Спрашивается, как этот прогрев на углях расценивать? Это некий аналог шацина? Или это такая форма мэнхуана, желтого томления. Или это уже такая плавная сушка. В статьях для начинающих любителей чая часто можно видеть схемы производства разных видов чая в виде последовательности операций. Например, технология зеленого чая. Сбор. Завяливание. Шацин. Сминание и скручивание. Сушка. И, наверное, без таких схем не обойтись. Надо как-то упорядочивать, схематизировать информацию. Но проблема в том, что они всегда являются условными. В лучшем случае они отражают какой-то частный случай. В строгом соответствии с описанной схемой могут обрабатываться зеленые чаи типа Йешен Лю-Ча, недорогие варианты Синьян Маоцянь, Лушань Юньву, Нанкин Юйхуа. Но большинство знаменитых сортов зеленого чая делается не так, и у каждого из них свои особенности обработки. Например, если взять классическую ручную технологию лунзина, то в ходе прогрева в воке одновременно имеет место и инактивация ферментов, и сминание, и придание чаю плоской формы, и частично сушка. После вока его остается лишь немного досушить. И современная механическая обработка лунзина построена по такому же принципу. Только вместо 11 правильных движений рук есть станки, которые обеспечивают аналогичный результат. А сделать лунзин сначала прогрев чай, потом после окончания прогрева размяв его, потом расплющив, а потом высушив, не выйдет. Ну или, по крайней мере, то что получится будет мало похоже на лунзин. Поэтому такие схемы лучше воспринимать не как цепочку сменяющих друг друга операций, закончили одну, начали следующую. А как описание процессов, благодаря которым чайный лист превращается в зеленый чай, в желтый чай и так далее. Нужно понимать, что в реальности эти процессы нередко протекают одновременно, накладываясь друг на друга. И не всегда каждый из них представлен в виде отдельной технологической операции. Ключевой процесс при производстве желтого чая – это менхуан желтое томление. В Сычуане и Хунани прогретый чай томится в течение нескольких дней в плотных пакетах или специальных ящиках без доступа воздуха в теплом помещении. Но вот у аньхойского Хуанья такой операции нет. Значит это не желтый чай? Нет. Просто процесс, суть которого в частичном и очень своеобразном окислении. Отличающимся от окисления красных чаев и улунов, реализован ваньхоя иначе. Общими для желтых чаев являются более высокая температура на этой стадии и меньший контакт с воздухом по сравнению с ферментацией красного чая. При этом мэндин, хуанья и дзюньшанин лежат плотно закрытыми в теплом помещении. Влагу они терять не будут, а ферменты могут проявлять заметную активность. Логично, что перед этим нужен более продолжительный и надежный шацин. А Хошань Хуанья лежит в бамбуковых корзинах над углями, терять влагу он будет, а излишняя активность ферментов будет подавляться повышенной температурой. Чем выше температура, тем менее активный оксидаз. Логично, что тут достаточно кратковременного прогрева в воке. В общем, надо понимать, что шацин является подготовкой к последующим операциям, и его режим должен соответствовать и тому, что будет происходить дальше, и состоянию сырья, тому, насколько оно нежное, каков его тургор. Нельзя все подряд всегда греть по одной схеме. Столько-то градусов, столько-то минут. Из этой же серии и вопрос о том, является ли частью технологической цепочки зеленого чая завяливание. В одних схемах оно фигурирует, а в других нет. Но ну, является ли замачивание частью стирки? Оно может потребоваться или нет, в зависимости от того, что нам предстоит стирать и какой результат нам нужен. Так и тут, для чего подвяливать зеленый чай? В первую очередь для того, чтобы избавиться от лишней влаги, мешающей его равномерно и аккуратно смять и скрутить. То есть нам нужно, чтобы по окончании прогрева плотность чайного листа была оптимальной для сминания и скручивания, ну или чтобы нужная степень сминания и скручивания была достигнута в ходе самого прогрева. Если и само сырье и прогрев его таковы, что это достигается без предварительного подвяливания, конечно без него можно и нужно обойтись. Требуется подвяливание или нет, будет зависеть еще и от того, насколько быстро сырье доставлено с плантации к месту обработки, какова температура и влажность и так далее. Кроме того, могут иметь место и чисто терминологические расхождения. Некоторые авторы говорят о завяливании только в том случае, если имеет место небольшой искусственный подогрев. А если чай просто лежит на поддонах, они никак это не называют, не рассматривают это как технологическую операцию и не вписывают ее в схему. Но это же не значит, что этого не происходит. Дополнительная путаница связана еще и с тем, что некоторые различают понятия завяливания и подвяливания. Одни используют термин в другие какие-то другие термины и так далее. На самом деле, считать, что при завяливании чай только сохнет и больше ничего не происходит, это конечно упрощение. Как только лист сорван, гомеостаз нарушается и процессы распада начинают преобладать над процессами синтеза. Усиливается не только окисление, но и гидролиз. Есть мнение, что в сорванном листе белки и полисахариды постепенно распадаются, и образующиеся при этом пептиды, аминокислоты и низкомолекулярные углеводы вносят свой вклад в формирование вкуса чая. Так это или нет, но продолжительность и условия завяливания действительно могут иметь значение для вкуса и аромата чая. Например, говорят, что идеальный вкус утесных улонов формируется только в том случае, если погода позволяет проводить завяливание на солнце. И в самом деле, по моему опыту, качество янча у одного и того же мастера год от года меняется, коррелируя с тем, насколько солнечной выдалась весна. И даже в одном и том же году более удачными получаются те сорта, которые были собраны при более ясной погоде. Даже с такой, казалось бы, понятной операции как сминание, все не так уж схематично. Все знают, что белый чай не сминается, а все прочие виды сминаются. Но далеко не всегда имеет место интенсивное разминание чая руками или в станках-роллерах. Многие сорта зеленого чая, которые делаются из нежного сырья, только из почек или из почек с одним листом, после прогрева сразу отправляются на сушку того механического воздействия, которое чай испытывает в крутящемся горячем барабане или на горячей ленте конвейера, оказывается достаточно для того, чтобы обеспечить нужную экстрактивность. И сильнее мять такой чай незачем. Серьезная неточность, обнаруженная внимательными слушателями, это то, что первичное копчение традиционного сяо -джуна происходит во время его ферментации. В каком-то из выпусков я такое сказал. И это, конечно, ошибка. Традиционный сяо действительно коптят на сосновых дровах дважды. Первое, внутреннее копчение, во время завяливания. Второе, внешнее, во время сушки. Никакого копчения в процессе ферментации быть, конечно, не может. Потому что ферментация должна проходить при низкой температуре. У каждого фермента есть свой оптимум температуры. И у оксидас этот оптимум близок к обычной комнатной температуре. При ее повышении активность оксида снижается. Вот поэтому томление желтого чая проходит в теплой комнате, иногда с дополнительным подогревом. А ферментация красного чая в прохладном помещении. Производство Сяо-джунов часто вызывает вопросы, связанные с тем, что во многих схемах приведена архаичная технология: с грубым сминанием до ферментации, кратковременным интенсивным прогревом после ферментации, так называемым красным котлом, и последующим повторным сминанием и формовкой. Прочитав это, люди думают, что и сейчас сяо-джуны делают так же, и этим они и отличаются от гунфухунов. Всех прочих. Цельнолистовых красных чаев. Что, конечно же, не так. Нельзя исключить вероятность того, что где-то все еще делают чай по старинке, но в большинстве случаев нет ни двукратного сминания, ни красного котла. В наше время технология Сяо джунов принципиально не отличается от технологии гунфухунов. Нюансы, конечно, есть, но они есть и у гунфухунов каждого региона. Понятие Сяоджун давно утратило свой технологический аспект. Сейчас сяо джуны это уишаньские гунфухуны из местных дикоросов. А почему вообще в уишане начали делать красный чай именно так, с двукратным сминанием и сильным прогревом после ферментации? Это же более трудоемко. Что ценного было в такой технологии и какие преимущества она давала? И почему эти преимущества утратили свою актуальность? Но начнем с того, что к 17 веку сминание и скручивание было вполне освоено, и размять чайный лист и придать ему требуемую форму вполне можно было за один прием, как собственно и делали с зеленым чаем. Но нужно учитывать, что обработка чая в то время была преимущественно ручной. Механизация, если и была, я не знаю когда именно появились первые роллеры на ручной тяге, то частичная и несовершенная. И в таких условиях трудно было скручивать большие количества чая и быстро, и аккуратно. В случае с зеленым чаем скорость не имела решающего значения, ведь он фиксирован прогревом. А вот чай, который не фиксирован, нельзя скручивать часами, ведь при сменании начинается ферментация, а если мы делаем красный чай, нам нужно чтобы она была полной и равномерной. Поэтому очевидным выходом было сначала размять его, так сказать, начерно, без формовки, главное быстро и равномерно, а уже после ферментации спокойно скрутить как следует. А позже, когда на помощь человеку пришли станки, да еще и электричество, необходимость разделять сменание и скручивание отпала. Конечно, и сейчас существует красный чай, скрученный вручную, но обычно его делают в небольших объемах, да и опыт работы с окисленным чаем сейчас намного выше, чем в первой половине эпохи цин. Рост опыта и навыков сделал ненужным и красный котел. Само появление этой операции связано с тем, что у красного чая, хоть он и условно считается полностью ферментированным, есть некий оптимум времени ферментации. И если его превысить, это пагубно сказывается на качестве чая. Во вкусе и аромате появляются затхлые и кислые ноты. Поэтому важно остановить ферментацию вовремя. Если хорошенько прогреть чай градусов до 200, то она остановится очень быстро. Мы можем довести чай до кондиции и в красный котел его. Никакого риска. А при плавной сушке гунфухунов при более низкой температуре окисление продолжается еще некоторое время минут 20-30. И начинать сушку нам надо еще до того, как чай готов. Нам надо рассчитать, каким он будет через 15-20-30 минут. А это зависит и от свойств сырья, и от того, как оно было смято, и от температуры и влажности в помещении. Надо учесть еще и температуру, при которой происходит сушка, а ведь у жаровин с углями нет термостатов. Для всего этого требуется опыт. И пока явление контролируемого окисления было в новинку, объем наблюдений был невелик, а технология недостаточно хорошо сформирована и отработана, проще было остановить ферментацию разом. Когда же опыт позволил не только контролировать состояние чая в текущий момент, но и предсказывать каким оно станет через определенное время, а потом еще и механизация позволила более точно управлять условиями производства, необходимость в этой фиксации исчезла. Я еще думаю, что новая технология позволила создавать более разнообразный чай и шире экспериментировать со вкусом. Все-таки сильный прогрев в финале должен несколько нивелировать разницу в сырье, в нюансах подвягивания, сменания и окисления и так далее. Что и предопределило ее тотальное превосходство. Но это лишь частное мнение, его можно не учитывать. А вот что стоит учесть? Так это то, что до 17 века весь чай в обязательном порядке проходил сильный прогрев, пропаривание или прожар. Весь, без исключений, ведь белого чая тоже еще не существовало. И идея, что можно сделать качественный чай вообще его не фиксируя прогревом, должна была быть для чаеводов эпохи ЦИН прямо таки революционной. Стоит ли удивляться, что они не сразу до нее додумались. Еще один интересный вопрос, а как они вообще додумались до улунов и красных чаев? Явление ферментативного окисления чаеводом было известно с самых древних времен. Именно для того, чтобы его предотвратить, был придуман шацин в разных его вариантах. Пропаривание, прогрев в оке или прогрев горячим воздухом. Почему же до эпохи цин с этим явлением боролись, а потом вдруг стали его использовать? И самый животрепещущий вопрос о курице и яйце. Кто от кого произошел? Улуны эволюционировали из красных чаев или красные чаи из улунов? Что возникло первым? Однозначного ответа на этот вопрос нет. Точных исторических свидетельств не сохранилось, да и названия, которыми мы пользуемся сейчас, появились ведь не сразу. Улуны не назывались улунами с самого начала. Кроме того, и тогдашние улуны, и тогдашние красные чаи были, конечно, не такими, как нынешние, а какими, можно только строить предположение. И те, и другие прошли более чем двухвековой путь развития. И, глядя на утесные улуны и на Сяо Джуны начала 21 века и гадая, что из чего могло возникнуть, мы похожи на человека, раздумывающего крокодил произошел от страуса или наоборот. Технология производства уйшанских улунов и старая технология производства сяоджунов имеют кое-какие общие черты. Скорее всего, они родственны. Но вот как и зачем одна из них могла трансформироваться в другую, не очень понятно. Ну, допустим, мы обнаружили, что вкусно, когда лист при завяливании протряхивается, повреждается и краснеет по краям, а в серединке остается зеленым. Чтобы сохранить это ценное качество, мы будем хорошенько фиксировать его, да и сушить, наверное, поскорее. Или наоборот, мы обнаружили, что если чай не очень хорошо прогреет, то потом он весь равномерно темнеет, и это, как ни странно, тоже по-своему вкусно. Так с чего мы вдруг начнем его протряхивать перед этим? Ну то есть исключить нельзя ни то, ни другое, но разумнее подумать, как и в случае с крокодилом и страусом, об общем предке. И он такой общий предок, есть. Создание окисленных чаев в Уишане в первой половине эпохи Цин связывают с вытеснением традиционного пропаренного чая технологии Сунло, позаимствованной из Хуаншане, А это произошло во второй половине 17 века. Сунло это пропеченные зеленые чаи, не только фиксированные прогревом в котле, но еще и пропеченные после сушки. Сейчас такого чая нет. Существует ход зитя японские пропеченные зеленые чаи, но и они, по-видимому, далеки от Сунло. Предполагается, что уишаньцы со временем стали не так тщательно прогревать чай, как полагалось, и он стал со временем темнеть. И почему-то в этом увидели не только минусы, как это было на протяжении многих предшествовавших веков, и стали с этим работать. Может быть, плохо прогретый в котле чай, особенно в сочетании с последующим пропеканием, оказался вкуснее плохо пропаренного. Очень может быть. Может быть, просто пришло время оценить этот новый вкус. Часто говорят еще и о том, что сыграл свою роль интерес к такому чаю со стороны европейцев, но чайный бум в Европе начался все-таки несколько позже. Так вот, из технологии сунло и красный чай, и утесные улоны как раз проистекают легко и логично. Попалось подвяленное сырье с битым или подмятым и потемневшим краем, и в итоге получится практически улун. Остается только начать протряхивать чай намеренно. Прогрели слабовато и отложили сушку на некоторое время, а чай за это время потемнел, и получается почти сяо -джун. Только надо немного отрегулировать этот процесс. В общем, более стройная и ясная картина вырисовывается, если думать о возникновении сяоджунов и утесных улунов как о параллельном явлении, а не о последовательной эволюции. Вопрос, какой чай древнее, вообще почему-то обладает особой притягательностью. Выражение «самый древний чай» набило оскомину не меньше, чем «самый северный чай в мире». И почему-то самым древним чаем чаще всего величают либо белый, либо черный чай. Есть ли для этого какие-то основания? Ну, во-первых, кажется логичным, что прежде чем начать как-либо обрабатывать чайный лист, люди, обнаружившие его бодрящие, целебные или вкусовые свойства, Просто собирали его и сушили, чтобы хранить, а потом делать настой или отвар. То есть поступали с чайным листом так же, как и с большинством других видов лекарственных растений. Однако такой чайный гербарий – это далеко не то же самое, что определенным образом и со строгим контролем условий окружающей среды завяленный и высушенный белый чай. И не стоит относить его к белому чаю лишь на том основании, что он не смят и не прогрет. Во-вторых, говорят, что в чайном каноне лу -Юе, есть упоминание о горах белого чая, географическое расположение которых более-менее совпадает с Фудином. Но согласитесь, этого недостаточно, чтобы решить, будто в эпоху Тан уже существовала технология производства белого чая. В-третьих, в третьих в дагуань чалунь чайных рассуждениях периода Дагуан, написанных сунским императором Хуайдзюном, говорится о редком... Можно сыскать только 4-5 семей, у которых по одному два куста, ценным и изысканным баймаоча, чая с белым ворсом. Но Хуэй Цзун пишет о пропаривании и опрессовке в блины, то есть об элементах обычной для того времени обработки чая. По-моему, логично предположить, что речь просто об особой разновидности чайного растения, молодые побеги которой густо покрыты белым ворсом, а не об особой технологии. В-четвертых, в сунских чайных стихах встречается упоминание о белом чае, у которого почка и лист похожи на бумагу. Очень светлый цвет имеют ранние побеги кустов с пониженным содержанием хлорофилла. Из таких растений уже в наше время был выведен сорт, использующийся для производства зеленого чая андзибайча. К технологии обработки чая это опять-таки не имеет отношения. Поэтому, друзья, давайте не будем, встречая в исторических источниках иероглиф «бай», кричать о том, что белый чай, в нынешнем понимании этого термина, был известен в далекой древности. Фудзянский чайный патриарх Джан Тяньфу, посвятивший всю жизнь изучению фудзянского чая, утверждает, что технология производства белого чая сформировалась в Фудине в течение XIX века. Хотя название Байхао впервые появилось в 1796 году. В это же время выведены и ботанические сорта Фудин-Дабаи и Фудин-Да-Хао, долгое время бывшие стандартными источниками сырья для байча. Хотя в наше время белый чай делают из самых разных культиваров. Примерно такая же ситуация из Хей Ча традиционным черным чаем. Его история длиннее, чем у Байча, но странно считать его самым древним. Можно допустить, что на заречье чаеводства фиксация и сушка были несовершенными, и уберечь готовый чай от сырости было трудно. Так что чай со временем темнел и изменял свой вкус за счет процессов постферментации, схожих с теми, которые протекают в шин-пуэрах и нынешних хэйча. Но это надо расценивать как дефект технологии и хранения, а не как особую технологию. О а хайча стоит говорить, когда для развития специфических микроорганизмов, участвующих в формировании вкуса и прочих свойств чая, намеренно создаются условия, например, путем влажного скирдования с контролем температуры и влажности. В общем, когда это управляемый, а не случайный и спонтанный процесс. Иначе любой подмокший и заплесневелый чай можно было бы объявить хайча. И технологии производства хэйча появились не так давно, чтобы считать этот вид чая древнейшим. Кстати, о микроорганизмах. Есть вопрос, который в личном общении с нашими слушателями я разбираю регулярно, но в наших подкастах мы ни разу его не поднимали. Что является ведущим фактором созревания шенпуэра? Остаточная активность ферментов оксидаз, деятельность микроорганизмов или важное и то и другое? Роль ферментов часто ставят под сомнение. Ну, для начала многие воспринимают ферменты как нечто живое, и как это, дескать, они могут действовать в сухом листе. Но надо понимать, что фермент это вещество, это тупая биохимическая машина, которую, кстати, не так уж легко остановить или разрушить. Ну, допустим, комплекс ферментов, обслуживающий генетический код, всякие там ДНК, полимеразы, транскриптазы и прочее, эта штука хрупкая и капризная, но даже их можно заставить работать в пробирке. А оксидазы очень просто и сердито устроены. Более серьезный аргумент состоит в том, что в травах, которые можно нарвать в лесу или на лугу и высушить, тоже есть и полифенолы, и оксидаза, однако при хранении они не темнеют, не набирают плотность вкуса и так далее, а просто сереют и превращаются в сен. Почему? Ну и то, что скорость и выраженность изменений в шенах заметно зависит от температуры и влажности, тоже говорит скорее в пользу бактерий и грибов, хотя и неоднозначно. С другой стороны, есть белый чай, применительно к которому никто ни о каких микроорганизмах не говорит, никто не создает для них условия, не хранит байча во влажных шкафах и тому подобное, а ведь зреет он еще и побыстрее, чем шен, и на первом-втором году жизни изменения вкуса и аромата белого чая и шена очень похожи. По-видимому, имеет место сочетание микробиологических процессов с чисто биохимическими. А вот насколько велик вклад тех и других – это вопрос. Точности ради стоит заметить, что помимо ферментативного окисления есть еще и просто деградация веществ чайного листа под действием кислорода и другие медленно текущие химические реакции. Ведь хорошо прогретый листик и в полностью стерильной среде не будет веками оставаться неизменным. Очевидно, что при влажном хранении роль микроорганизмов велика. Они, в конце концов, видны невооруженным глазом. При сухом хранении, видимо, меньше. Но насколько меньше? Теоретически можно представить себе эксперимент, который расставил бы все по местам. Полностью устранить активность ферментов, не изменив вкус чая, мы не можем, нет таких средств. Но мы можем исключить активность микроорганизмов, стерилизовав блин шена интенсивным гамма-излучением. На вкусе это никак не скажется. И если взять два одинаковых блина и положить их на несколько лет в две одинаковые камеры с влажностью ну, процентов 50, стерилизовав одну из них, то мы все поймем. Если блины изменятся одинаково, значит микроорганизмы ни при чем. Если стерильный блин вообще не изменится, значит ферменты ни при чем. Если изменится, но меньше, чем контрольный, значит важный то и другое. Но, к сожалению, одни за такой опыт браться не хотят, а другие не имеют такой возможности. Могу еще попугать вас житейским наблюдением. Я человек неаккуратный и, разделывая прессованный чай, часто втыкаю себе в руку нож или шило. Лезвие, естественно, в чайной пыли и крошки. И я заметил, что если это был красный чай, то ранг чаще всего оказывается чистый. Если шум, то, как правило, бывает небольшое воспаление. А вот если это был шен или хэйча, то воспаление обычно сильнее, нередко ранка слегка гноится. Если обработать царапину антисептиком, этого, разумеется, не происходит. Можно предположить, что микроорганизмов в шенах и в хэйча больше, чем в других видах чая. Но, конечно, не стоит относиться к этому слишком всерьез. Кстати, о ферментах. Когда говорят о ферментативном окислении чая, некоторые не уточняют, какие именно ферменты за него ответственны. Другие называют оксидазы, третий – пероксидазы. Думаю, не лишним будет знать, что существует специфический фермент – полифенолоксидаза. У нее есть ряд других названий – тирозиназа, оксидаза и так далее, но мы будем пользоваться самым распространенным и самым близким к сути нашего повествования. Этот фермент как раз и предназначен для окисления полифенолов. Их окисленные формы, являющиеся в свою очередь окислителями, вступают в дальнейшие реакции, результатом которых является образование высокомолекулярных окрашенных соединений, изменение вкуса и так далее. Полифенолоксидаза это не какой-то уникальный чайный фермент. Она широко распространена в растительном мире. Благодаря ей темнеют разрезанные яблоки и картошка. Полифенолоксидаза – это металлопротеин, она содержит медь и атомы меди, необходимые для ее работы, хотя вряд ли вам пригодится эта информация. Есть мнение, что полифенолы и полифенолоксидаза являются частями бинарного оружия, которое сконструировалось в процессе эволюции для защиты растений от насекомых вредителей. При повреждении покровов растения, например, при укусе, Оба компонента вступают в контакт друг с другом и с кислородом воздуха, а продукты реакции неприятные и могут быть даже опасны для насекомого. Кроме того, они могут препятствовать поражению поврежденных тканей растения вирусами, бактериями и грибами. Поэтому полифенол оксидаза действует быстро и мощно, и хотят другие оксидазы, а также пероксидазы, присутствующие в клетках чайного листа, также могут окислять полифенолы, ведущая роль все-таки принадлежит ей. По-видимому, этим и объясняется то, что аккуратно высушенные шалфеи или душица не темнеют и не приобретают за пару-тройку лет более плотный вкус. Едва ли в них много полифенолоксидаза. Она нужна растениям со вкусными плодами или зернами, на которые любая букашка позарится. Или кустам и деревьям, которые планируют жить много лет и не хотели бы погибнуть от того, что их молодую листву обгрызут. Трава берет количество, защищать от укусов насекомых каждую отдельную травинку нерационально. Разные оксидазы в клетках травы, конечно, есть, а вот специфическая полифенолоксидаза в больших количествах, вряд ли. Да и полифенолов в них намного меньше, чем в чае. Еще один популярный вопрос касается хранения шенов. Почему-то часто спрашивают, в какой таре их лучше хранить. Каждый в отдельной коробке или можно с топками, можно ли класть их в пластиковые пакеты или нельзя и так далее. Меня, если честно, удивляет такое трепетное отношение к упаковке. Да как вам удобнее, так и храните. По-настоящему важный параметр это влажность. По-настоящему красиво созревать Шен Пуэр будет при относительной влажности 70-80%, при температуре от 20 градусов и выше. Обеспечить такую влажность в российских домашних условиях практически нереально. С помощью плотно закрытого шкафа с плошками с водой можно добиться 40-50, но ну, от силы 60% относительной влажности. В таких условиях Шен не получит полного развития, но он по крайней мере не засохнет. Сравнивая чай из домашней коллекции с чаем из Гонконга, Тайваня и Гуанчжоу, я могу подтвердить известный тезис – если вы коллекционируете хорошие шены ради наблюдения за развитием их вкуса, то хранить коллекцию надо не в России. А в России в домашних условиях можно хранить простенькие шены для личного пользования и на продажу, и лучше не хранить их долго. Если у вас хватает коробок для блинов и места на полках для коробок, храните в коробках, но по-моему это не очень рационально. Бояться, что шен в пластиковом пакете задохнется не стоит. По моему опыту даже герметично запаянные в пластик блины только немного задерживаются в развитии, но не портятся. Портятся наоборот те, которые хранятся в сухой атмосфере без защиты. Думаю, многие видели сушеные, рассыпающиеся в пыль блины со складов российских компаний. И если вы время от времени открываете пакет, чтобы отломить кусочек и выпить или продать его, то беспокоиться нет оснований. И еще некоторые боятся, что если шины разного возраста и с разным запахом будут храниться вместе, то они повлияют друг на друга и все начнут пахнуть одинаково. Да, в шкафу с разными шенами возникает суммарный аромат. И если вынуть из него один блин, то в первые минуты и снаружи он будет иметь этот общий запах. Но под обложкой он будет пахнуть собой, а не шкафом. Если у вас есть возможность выделить разные шкафы для шенов разного возраста, разных фабрик или разных регионов, то сделать это конечно можно, но зацикливаться на этом незачем. И еще можно встретить рекомендацию разбирать блин на небольшие кусочки или даже отдельные листья, складывать их в чайницу или пакет и так хранить, потому что наружная поверхность и внутренние слои блина могут находиться в разном состоянии и лучше их перемешать и выровнять условия. Что ж, логика в этом есть. Ну, лично я не настолько чувствителен, чтобы для меня это имело значение, но вы можете попробовать, опять-таки если у вас Достаточно места для таких экспериментов. И еще один вопрос с биохимической подоплекой. О природе хуэгань, возвращающейся сладости, то есть ощущение сладкого вкуса, которое возникает второй волной при питье выраженно терких и с горчинкой чаев, обычно шенов. Самая распространенная версия гласит, что на некоторые горечи организм реагирует выработкой слюны с повышенным содержанием сладких веществ, и их вкуста мы и ощущаем. В этом можно даже увидеть некий символизм – лишенный сладости чай заставляет нас почувствовать свою собственную сладость. Не знаю так ли это, но для меня это звучит достаточно логично. Слюна это не только вода, в ней много разных веществ и вкус ее может меняться в широких пределах. Но недавно со мной поделились более оригинальной версией, согласно которой амилаза слюны расщепляет полисахариды чая и хуэйгань это вкус образующихся при этом низкомолекулярных углеводов. Ну, забавно. В слюне действительно есть ферментамилаза, но активность ее невелика. Если старательно жевать, например, рис минут десять, то можно в итоге ощутить сладкий вкус. Но полисахаридов в настое чая Кот наплакал, и за те секунды, которые он находится во рту, ничего с ними не произойдет. Но в конце концов в киселе полисахаридов на несколько порядков больше, чем в чае. Но вы же не ощущаете возвращающуюся сладость, когда пьете кисель. На этом все на сегодня. Думайте над тем, что слышите и читаете. Сомневайтесь, спорьте и задавайте вопросы. А теперь еще немного хорошей музыки. Не в обиду, Тески Brothers, будь сказано, у блюза есть и другое лицо. И мне оно кажется более настоящим. Я хочу познакомить вас с датчанином по имени Кристиан Хеде Матсон и его проектом Bellhound Choir. Я так и не смог выбрать самую любимую его песню, и сейчас прозвучат сразу две – Bad Dreams и On Your Own. До новых встреч, друзья, и всего вам чайного! I've you